0: Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre la ética y moral docente con la participante Lixi Vega, Nancy de Mesa y su servidor Ángel Sebastián. Y bueno, daremos inicio.
1: Ok, primero que nada daremos a conocer el objetivo de nuestro tema que es dar a conocer el conjunto de principios morales que deben guiar a los docentes a la hora de ejercer su profesión es decir el respeto y el involucramiento del docente con todos los alumnos que tienen en clase hablaremos sobre el significado de la ética y la importancia que esta tiene sobre la docencia primero que nada vamos a definir lo que es ética lo que es moral y docencia Primero que nada, la palabra ética proviene del latín, eticus, y significa carácter o perteneciente al carácter. Eh, puede decirse que la moral tiene un significado más amplio. Eh, la moral y la ética son disciplinas normativas que definen el bien y el mal y que nos encaminan hacia lo primero, el bien. Sin embargo, son diferentes en lo siguiente. La ética se finca en la razón y depende de la filosofía, mientras que la moral se apoya de las costumbres y la conforma un conjunto de elementos, de elementos normativos que la sociedad acepta como válidos. Eh, la docencia, ya viene siendo la enseñanza, es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de elementos, uno o varios profesores, docentes o facilitadores, hacia los alumnos. El objetivo es transmitir el conocimiento y en el entorno educativo y se pone en contacto profesores y alumnos. Eh, bueno, la relación que tiene es que lo ético eh, contiene teorías y concepciones pedagógicas. Eh, bueno, aquí voy a citar a un... Este, a... Un escritor que se llama Mintrani, del 2002, que dice que la ética en la pedagogía debe brindar a cada educando la posibilidad de desarrollar su autonomía y responsabilidad ante su propia formación, asumiendo un papel de sujeto de su aprendizaje, estimular el pensamiento flexivo y crítico ante su realidad y el compromiso con el mejoramiento personal y social.
2: Eh, bueno, también eh, la importancia de tener ética en, en la profesión como docente, pues es que eh, posee una gran importancia porque pues el docente para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que primero lograr una mejora en su persona, tener un, eh, una conciencia para poder este, impartir eh, sus clases y tiene que pues este... Tiene que tener una actitud moral propia y profesional, también pues para que los docentes o futuros, o futuros docentes como nosotros brindemos una excelente calidad de educación hacia nuestros alumnos, teniendo cualidades éticas, morales, incluso pues a partir de, de estas características pues eh, ejerceremos nuestro mejor con un mejor desarrollo y pues un quehacer pedagógico, pedagógico excelentemente aunque pues no se garantice que todos, todos los docentes han desarrollado ciertas capacidades para llevarlas a cabo dentro de las aulas.
0: Y bueno, es importante también eh, destacar que hay diferentes tipos de ética, la ética normativa, la ética cívica, ética aplicada, ética profesional. Y por último, la ética religiosa. Bueno, como bien se habló en principio, eh, hay que tener en cuenta que existe una diferencia entre la ética profesional y personal. Eh, la ética profesional, pues bueno, se va a aplicar con los deberes y derechos que tiene cada profesión, en pocas palabras. Eh, esto teniendo en común algunos valores eh, de la ética personal y bueno sin embargo la ética personal son las decisiones eh, que cada individuo toma teniendo en cuenta los valores y conductas de cada persona eh, esto pues bueno eh, es importante notar cuáles son las diferencias y cómo debemos aplicarlas, porque eh, cada profesión tiene su propio eh, mandato o reglamento, y uno con lo que va aprendiendo, adquiriendo, pues bueno, y es como se va a formar la persona. Y en este ámbito de, de la educación, uno como docente, tiene que tener en cuenta estos aspectos porque en sí nosotros vamos a formar al chico. Y no solamente eso, no solamente es este pararte en el aula y dictarle este, la materia, no. Porque también el alumno se va a reflejar en nosotros. Entonces, va a depender de nosotros lo que... Les vayamos diciendo lo que, lo que uno como persona va a transmitir a los alumnos. Que ellos mismos vean eh, a nosotros una persona a seguir, un modelo. Tenemos que ser ese modelo para los estudiantes. Es importante que cada uno como docente se prepare y tenga todos eh, cubiertos esos aspectos todos estos valores
1: Sí, como dice mi compañero Ángel. También para
2: llegar a un alto nivel de integridad ética pues también tenemos que adquirir muchos conocimientos sobre pues, teorías desarrollar diferentes habilidades tanto técnicas y pues también debemos de poseer gran fortaleza en sentido moral para tomar buenas decisiones eh, dependiendo en qué situación eh, nos pongan nuestros alumnos y también para esto pues se habla de que pues en varias ocasiones debemos de actuar eh, por ejemplo pues en cuestiones de involucrar también como sentimientos hacia un alumno porque pues muchas veces nosotros como docentes vamos a convivir mucho tiempo pues con los alumnos y pues tienen también pues muchos problemas tal vez en casa o con ellos mismos y pues también pues sí es bueno, ¿no?, este, involucrarse, pues tal vez un poco, pero no demasiado en pues, sus emociones de, del alumno o querer resolver todo.
1: Eh, como dicen mis compañeros, es por ello que actualmente se tiene la misión de formar profesionales altamente capacitados que actúen como ciudadanos responsables, competentes y comprometidos con el desarrollo social misión que no es posible cumplir desde los postulados de una enseñanza tradicional que centra la atención en un profesor como transmisor de conocimientos y valores que son reproducidos reproducidos por los estudiantes de forma acrítica y descontextualizada de la práctica profesional esto no se va a lograr con una enseñanza tradicional debe de como como el nuevo la nueva escuela mexicana se busca se busca que los alumnos sean más activos, tener clases más activas para así crear un, un aprendizaje más significativo. Eh, no basta con que el profesor sea un conocedor de su materia. También debe de tener formación pedagógica necesaria que le posibilite utilizar metodologías de enseñanza-aprendizaje aplicando los diferentes valores al momento de aplicar. Estos conocimientos que orienten al estudiante en la construcción de sus conocimientos y actitudes, no solamente se debe de tener los conocimientos de su materia, sino que también debe tenerlos para guiar a, estos, a, a los alumnos, conocerlos y tener una enseñanza más personalizada. Los alumnos se deben de sentir en un ambiente de confianza en donde ellos puedan expresar sus emociones, sus pensamientos, sus ideas, ya sea en relación con la materia o, o en, en, en otro tipo de tema para que el profesor sea un orientador, un guía en el aprendizaje de sus estudiantes debe ser auténtico en sus relaciones, empático, lograr comprensión crítica, saber escuchar a sus alumnos, asumirlos como sujetos de aprendizajes, como personas en formación. También debe aceptarlos con sus virtudes y defectos, aceptarlos tal y como son, eh, para que de esta manera él logre conocerlos y saber adaptar estos esta estos temas, esas enseñanzas para cada uno de ellos. Propiciar a sus estudiantes el desarrollo de todas las, estas cualidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Eh, es por ello que existen muchas metodologías de enseñanza y aprendizaje participativos que posibilitan al estudiante asumir este papel para que cada uno de los alumnos se sientan, se sientan escuchados y, y tengan esta confianza con el profesor. El profesor no solamente va, como comento, va a transmitir estos conocimientos, sino que también va a transmitir ciertos valores, no solamente dentro del aula, dentro del salón, sino también fuera de esta. Es por eso que los profesores tienen que estar altamente capacitados para, para poder transmitir este tipo de valores y conocimientos. Eh, dice, para lograr ser un guía de aprendizaje es importante que el profesor maneje acertadamente en la dialéctica de la directividad, no directividad del proceso de enseñanza y aprendizaje que Paulo Freire expresa como relación entre la libertad y la autonomía. Estoy citando a Maura del, del 2004. Bueno, eso que
2: es una de las pues más bonitas profesiones porque pues, requiere de una gran pasión por servicio al prójimo por servicio y ayuda a mutua a los demás y la formación y práctica de valores ético, éticos sobre todo para que pues se pueda ofrecerles un mejor servicio a la sociedad de individuos para formarlos como personas en su en su adultez como alguien solidario, respetuoso, que sean tolerantes, demócratas, auténticos y, pues, sobre todo que sean unas personas, este, pues que tengan buenos, ahora sí que buenos modales, buena ética, por ayudar igualmente al prójimo. Así mismo, eh, cabe destacar que hablando de la ética profesional eh, se van a
0: destacar cuatro eh, ámbitos cuatro valores que en sí, pues bueno eh, uno como eh, profesional tiene que destacar la justicia ¿en qué sentido? bueno, pues un profesionista este toma esto en cuenta eh, hablando en un salón en el aula este por decir uno conoce a sus a sus alumnos o los va conociendo eh, cabe eh, decir que una vez detectado pues en la clase eh, tiene que tener este valor de la justicia de que, bueno, eh, yo ya lo conozco o, o yo ya lo percibo, pues bueno, voy a eh, hacer que la clase sea justa o que los materiales, que cualquier eh, cosa sea justa, ¿no? O sea, porque también uno puede decir que una persona sea eh, justa, sea clara, pero si las acciones que uno hace como profesor, eh, las palabras que uno dicta no son correctas o no tienen congruencia más que nada con lo que tú estás pidiendo, pues bueno, obviamente el alumno lo va a tomar como burla o no lo va a tomar en serio. También la responsabilidad si uno como profesor le dice a sus alumnos, tienen que llegar temprano a la clase, no se estén este, saltando materia, tienen que cumplir con el reglamento, pero si ven al, este, al profesor que llega tarde a las clases, que no entrega material o planeaciones o hasta calificaciones a tiempo, pues obviamente ahí no tiene mucho sentido lo que uno está diciendo, o sea, lo que quiere reflejar para sus alumnos. Todo esto tiene que tener eh, congruencia porque, bueno, los alumnos al final de cuentas todo, eh, todo lo notan, lo ven. Y pues tenemos que ser ese modelo para ellos, para que lo que digamos no sea un chiste o no lo tomen a la ligera, porque de nosotros va a empezar el ejemplo. Asimismo, la discreción y honestidad, porque claro, todo eso también tiene que, que llevar cierta este cierta responsabilidad, eh, bueno, cierta honestidad, porque si no somos, eh, pues claro, si no somos eh, esas personas honestas, pues bueno, eh, ¿qué va a ser de nosotros, no? Eh, al final, o de nuestros alumnos, si, le, si no le transmitimos estas eh, buenas enseñanzas. El chico, la chica se va a ir formando eh, ahora sí que lo contrario entonces eh, cabe destacar estos eh, estos valores porque pues al final de cuentas nosotros vamos a moldear al, al estudiante y pues bueno eh, esto también un profesional tiene que ser responsable y ético ante la ley, también ante los derechos humanos, y pues bueno, a lo que conforma todo esto que es a la comunidad, es decir, a la misma escuela, porque prácticamente el profesor eh, vaya, tiene que ser eh, recto, porque va a ser ese modelo, ahora sí que ese modelo a seguir que uno como estudiante lo va a eh,
1: lo voy a tomar eh, como ejemplo. Ok, y respecto a lo que hemos hablado, Freire expresa que en el fondo, la relación entre educador y educando, entre autoridad y libertades, entre padres y madres, hijos e hijas, es la reinversión del ser humano en el aprendizaje de su autonomía. Me muevo como educador porque primero me muevo como persona. Y quiero decir con esto que antes que, que querer enseñar, que querer transmitir conocimientos, pensamientos, sentimientos, debo de tener yo estos valores, debo de ser yo la que los aplica, debo de ser yo la persona que, eh, que, que tenga esta, esta humildad, solidaridad, tolerancia, respeto hacia los demás, porque yo no puedo enseñarlos, si no los aplico, como dicen mis compañeros, yo, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve tener este, estos... ¿De qué me sirve querer enseñar estos valores si yo no soy la que los aplica? El profesor en su práctica docente establece una relación con sus alumnos que configura el proceso educativo y que penetre de modo... Confundo, confundo el estilo de enseñanza y y hacer la enseñanza. Eh, el clima socioemocional de la clase depende de los, rasgos, de los rasgos del académico como persona. El, el, el aula, el, el, aula el, el ambiente que se crea dentro y fuera del aula es gracias a, a cómo el profesor logra la relación con ellos y entre ellos. Debe de tener una buena gestión en el aula escolar para que este ambiente sea más favorable y tengan aprendizaje no solamente del maestro y los alumnos, sino que también el maestro aprende de los alumnos. Todo profesor crea un lazo con cada uno de ellos y tiene la misión de prepararse y actualizarse en base a los métodos de enseñanza y aprendizaje. Pero toda esta preparación debe ir acompañada por un compromiso para el mejoramiento personal y social. De nada te sirve tener los mejores conocimientos sobre métodos, estrategias, estudiar a los diferentes, eh, diferentes este, pedagogos, si sí, realmente no, no tienes este, este conocimiento como de valores y este compromiso para mejorar el, el aula y, y la persona de cada uno de ellos. Debes de, de ser no solamente un, eh, un transmisor de conocimientos, sino de valores fuera y dentro del aula de clases. Para que el profesor le este objetivo de ser auténtico, empático y saber escuchar y aceptar a sus alumnos, debe acompañar a los estudiantes, no solamente guiarlos.
0: Bien, se mencionó, eh, tenemos que tener todos estos rasgos en cuenta, porque al final de cuentas, eh, antes que nada, al prepararse un profesor, se va a ir formando y se va capacitando. Y yo creo que hasta este punto, eh, tenemos que considerar eh, prepararnos adecuadamente ¿qué quiero decir con esto? que no quiere decir que cualquier profesor eh, que esté parado ante una clase eh, quiere decir que tenga ética profesional o quiere decir que tenga moral no muchas de las veces que la mayor parte de los maestros no tenemos ética y no tenemos moral porque una cosa son las palabras que decimos y otras son las acciones que son muy diferentes eh, yo en lo personal he visto casos que profesores hablan de disciplina de orden de cumplir el reglamento pero una vez saliendo del salón ya es totalmente diferente eh, el profesor, como si se hubiera eh, transformado en otro. ¿Por qué? Porque no tiene congruencia lo que dice, lo que dice y sus acciones que se ven refresados. Entonces, yo creo que antes de ser profesor, uno se debe capacitar para que tenga todos estos rasgos eh, Ahora sí que vaya ya formado para que ante la clase, ante sus alumnos, lo refleje. Y no solamente sea por palabra, sino que también de, de sus acciones.
2: Ajá. y Bueno, también tenemos algunos principios. Eh, éticos de la gestión como docente, que los tenemos que tener en cuenta en un futuro para poderlos ejercer eh, dentro del aula o dentro de una comunidad educativa. Que eh, pues uno de ellos es el principio de coherencia, que esto implica el procurar una, una, una cada vez mayor sintonía entre lo que creemos y lo que hace cada persona. También tenemos el principio de la libertad, que pues esto se refiere a lo personal, es el resultado de un proceso mediante, pues, el cual vamos a ir asumiendo la vida a partir de la realidad en la que nos estamos desenvolviendo concretamente y, pues, vamos a ir construyendo también cada vez más, nos vamos a ir construyendo más profesionalmente. También tenemos normas éticas de la gestión docente, que, pues, tienen la función de guiar, actuar, actuar de, pues, manera más, más consciente y humanizante, de cómo nos vamos a ir eh, desenvolviendo conforme pues, va pasando el tiempo con nuestros compañeros eh, profesores y también con los padres de familia y con los, con los alumnos en particular. La norma de intimidad implica que la persona debe de, pues, debemos respetarnos siempre nuestro, pues, nuestros límites, poner límites cuando sea necesario y también tenemos la norma de la autenticidad que implica que pues, la persona siempre debe actuar con rectitud, de conciencia, buscando siempre pues, un, un, un bien común para todos y pues, también lo que vayamos aplicando y lo que vayamos enseñando dentro del aula pues aplicarlo también afuera de nuestras vidas porque pues, como bien se sabe pues un profesor es una guía un guía para los alumnos y pues también ha pasado que pues, yo en mi experiencia personal, pues, vi demasiados eh, factores que contribuyeron a que, pues, los alumnos no, no vean con respeto al profesor, porque, pues, él dentro del aula decía, pues, ciertas cosas que afuera no, no lo ponía en práctica, y, pues, es cuando, pues, se contradice un docente, entonces, debemos de tener, este pues, la mejor disposición y, pues, ...ejecutar lo que, lo que decimos eh, dentro del aula.
1: Bueno, eh, como, como explicamos, pues todos los alumnos pueden percibir... ...la intención que tiene el profesor, ya sea positiva o negativa, dentro y fuera del aula. Y esta puede afectar el aprendizaje del alumno, ya, si, ya que si no percibe ese compromiso que tiene el momento de dar su clase... ...o no la prepara, el estudiante pierde interés por aprender. Bueno, como comento, los alumnos perciben estas, estos, estas energías este, del profesor, ya sean positivas. Cuando un profesor tiene todas las ganas de enseñar, todas las ganas de transmitir esos conocimientos, valores, experiencias, ideas... ...el alumno lo siente y capta más la atención, quiere aprender, quiere participar, quiere entrar a su clase... Porque quiere seguir aprendiendo, pero cuando un alumno siente la energía de un profesor que va con flojera, que no prepara sus clases, que se expresa mal de otros compañeros profesores, del, del director, pues el alumno, los alumnos también como que de cierta manera captan esta mala energía y, y ni siquiera tienen ganas de entrar a su clase, no tienen ganas de aprender. Eh, Escuchan cómo se, el mismo profesor, cómo se expresa de otros profesores y realmente los alumnos como que empiezan a perder este respeto hacia él, hacia el director, hacia el material del, del aula, hacia, el, hacia todos, pues, o sea, entre ellos mismos como que el ambiente se pone más negativo, no quieren aprender, ni, ni, ni siquiera les dan ganas de entrar a su clase, faltan, etcétera, y es por ello que como profesor tiene que ir con la mejor actitud, tiene que tener estas ganas de, de, de seguir enseñando, tiene que, que citar a los demás autores que, para dar su clase, tiene que preparar su material, tiene que transmitir estos buenos, buenas energías, valores, conocimientos, porque el alumno, aunque, aunque no, no lo quiera, ellos se dan cuenta de todo, de todo, hasta niños chiquitos, como experiencia, eh mis compañeros en la secundaria decían, no, pues no hay que entrar con esta profesora porque, porque... luego comía en clase, en el momento de, de, de impartir la materia de historia, la profesora entraba con alimento cuando en su reglamento estaba prohibido el alimento y realmente como que chocaban esta, esta, su reglamento con las acciones que la misma profesora hacía, le, le, le perdieron pues el respeto, pues si en tu reglamento viene prohibido el alimento, pues tú como profesor vas a dar ese respeto. ¿Por qué? Porque pues, afecta al momento de, de tomar apuntes, de poner atención, etcétera. Es como un distractor. Así que si está prohibido, pues tú como profesor tienes que poner el ejemplo. También que están prohibidas la, la, las groserías en el salón de clases y tu profesor tú como profesor te expresas con pura grosería, pues ahí también hay un choque entre lo que dices y lo que haces. Es por ello que, que tiene que haber coherencia y, y transmitir esto, estas buenas energías en el aula para que también entre compañeros se, se respeten.
0: Para finalizar este primer capítulo, so, eh, la ética y moral docente. Eh, es importante que en principio se percaten las reglas, eh, la conducta, se reflejen los valores que uno como profesor debe tener y debe enseñar eh, para que todo esto vaya de la mano. Y, y al principio y al final, pues bueno, se van a dar eh, los resultados para una mejor... Eh, comunidad, un mejor este, ambiente. Y bueno, eh, esto sería todo para cerrar el primer capítulo.
1: Muchas gracias por, por su atención y esperemos que este tema sea de su agrado, de su interés, porque tal vez no suene, no sea muy sonado esta ese tipo de temas, pero realmente es bastante importante porque no solamente se trata de preparar tu materia, de tener conocimiento sobre esto, sino también de crear una, un ambiente, una gestión escolar más, más eh, con alumnos que tengan mayor comunicación, un aula más abierta, en donde todos tengan no tengan miedo de participar y este esté lleno de valores dentro y fuera de esta.
2: no solamente desarrollar nuestras habilidades y ciertas capacidades dentro del aula, sino pues todo empieza personalmente, como bien explicamos, debemos estar bien nosotros para poder entregarnos con pasión y amor hacia esta profesión y pues desarrollándonos lo que hemos venido aprendiendo en la escuela de mejor manera dentro del aula en un futuro. Gracias.